0: Dileto e amado ouvinte do nosso programa Oração da Manhã, Deus abençoa você na sua paróquia na sua comunidade aqui na Diocese de Formosa e você também de outras localidades que forma unidade e comunhão conosco nesta oração. Hoje, segundo domingo do Advento, 10 de dezembro, nós celebramos o tema da paz, no domingo passado foi o tema da vigilância. Hoje celebraremos o tema da paz. No próximo domingo vamos vivenciar a alegria. Vamos usar aquela vestimenta rosa. E no quarto domingo do advento a gente celebra o amor. Que a paz que vem do alto inunde seu coração profundamente. Que você tenha hoje uma belíssima participação na Santa Missa e que a sua família seja alcançada pelos dons e mistérios do ressuscitado que vive entre nós. Estamos meditando as obras de misericórdia. Ontem terminamos as obras de misericórdias corporais. Hoje iniciaremos com as obras de misericórdia Espirituais, que falam diretamente à dimensão sobrenatural do homem. As sete primeiras se relacionam com a nossa atenção à dimensão corporal, à dimensão material, imanente, horizontal, histórica das pessoas neste mundo. Mas de hoje até daqui sete dias, cada dia uma, uma virtude, uma obra de misericórdia espiritual vamos pedir a Deus a graça da compreensão do que nós podemos fazer na realidade espiritual, sobrenatural, metafísica das pessoas. Hoje veremos a obra de misericórdia espiritual que corresponde a ensinar os ignorantes. Esta obra ela é interessante, pois nos ajuda a entender esta vinculação de modo singular às verdades eternas, sobretudo ao seu núcleo fundamental, que é o amor salvífico de Deus manifestado em Jesus Cristo morto e ressuscitado. O testemunho de Filipe descrito nos atos dos apóstolos, serve como exemplo de quem se põe como instrumento nas mãos de Deus para ensinar a verdade suprema. Filipe aproximou-se e ouviu que o eunuco lia o profeta Isaías. Perguntou-lhe, porventura entende o que estás lendo? Respondeu-lhe, como é que posso se não tem alguém que me explique? Começou então Filipe a falar, anunciou-lhe Jesus. Esta perícope de Atos 8:30 em diante, ilustra a beleza do dom de ensinar os mistérios do reino de Deus e faz-nos compreender que esta obra de misericórdia espiritual aduz a Nosso Senhor Jesus Cristo como mestre do ensino por excelência uma vez que, sendo Deus, encarnou-se para salvar a humanidade das trevas do pecado e da ignorância. Logo, todo cristão vocacionado ao ensino deve colocar-se como instrumento em suas mãos a exemplo de Filipe, tendo na mente e no coração as palavras que o próprio Jesus proferiu. Não vos façais chamar de mestres, porque só tendes um mestre, o Cristo. Mateus 23, 10 Nesse sentido, no momento muito solene da sua vida, diante de Pilatos, Jesus afirma Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. João 18, 30 e 7. Antes mesmo de sofrer sua paixão e morte pela remissão dos pecados do gênero humano, em sua vida pública, Jesus ensinava constantemente, conforme ele mesmo disse quando foi preso no Horto das Oliveiras pelos soldados do templo. Todos os dias estava eu sentado entre vós ensinando no templo e não me prendestes. De fato, a vida de Jesus consistiu em ensinar os caminhos de Deus, em iluminar nossa inteligência, em abrir-nos Havia para chegar ao Pai com a ajuda do Paráclito. Como Mestre, Ele ensinou-nos a via da humildade quando disse: Aprendei de mim que sou tolerante, manso e humilde de coração, e vos sentireis aliviados. E ainda: O que quiser tornar-se entre vós o primeiro, se faça vosso escravo. Assim como o filho do homem veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por resgate de uma multidão. Ensinou-nos com palavras e vida o caminho mais elevado que é do amor, quando diz: este é meu mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida por seus amigos. Nosso Senhor nos ensinou nos admoestou para tirar de nós a ignorância. Isso é muito importante para a nossa compreensão do sentido desta obra de misericórdia que é ensinar os ignorantes. O Papa Francisco, na bula misericórdia e vultos, rosto da misericórdia, afirma para ser capaz de misericórdia devemos primeiro pôr-nos à escuta da palavra de Deus. Isso significa recuperar o valor do silêncio para meditar a palavra que nos é dirigido. Deste modo é possível contemplar a misericórdia de Deus e assumi-la como um próprio estilo de vida. O certo, meu prezado ouvinte, é que nós nascemos para ser ensinados. Nós carecemos de alguém que desobstrua o cirume da ignorância dos nossos ouvidos interiores para compreendermos a luz da verdade. São João Paulo II, nessa linha da tarefa de ensinar, dando razão da esperança, que existe em nós, numa das suas belíssimas encíclicas, Fides et Ratio, sobre a fé e a razão, nos ensina o seguinte, é ilusório pensar que, tendo pela frente uma razão débil, a fé goze de maior incidência, pelo contrário, cai no grave perigo de ser reduzida a um mito ou superstição. O mais urgente hoje é levar os homens à descoberta da sua capacidade de conhecer a verdade e do seu anseio pelo sentido último e definitivo da existência. À luz destas exigências profundas, inscritas por Deus na natureza humana, aparece mais claro também o significado humano e humanizante da palavra de Deus. O homem contemporâneo, diz João Paulo II, chegará a reconhecer que será tanto mais homem, quanto mais se abrir a Cristo, acreditando no seu Evangelho. Veja a beleza desta palavra do saudoso Papa João Paulo II, santo. Em suma, pode-se afirmar que agir com o coração é segredo para se praticar as obras de misericórdia, visto que nascem da caridade e movem a vontade. O amor de Deus sempre alcança as pessoas necessitadas através dos que se colocam ao seu serviço. Para isso, Auxiliados pela sabedoria de Jesus, vamos adiante. Que ele nos ajude a compreender a importância do ensino, da admoestação para a edificação do reino de Deus e assim ajudar as pessoas a colocá-lo em prática. Pratiquemos com alegria esse dom de ensinar, de admoestar, aqueles que ainda são encapsulados pela ignorância. A segunda leitura da Santa Missa deste segundo domingo do Advento é do apóstolo São Pedro. Segunda Pedro 3, de 8 a 14. O versículo 13, e o versículo 14, no final da leitura, nos ensina o seguinte. O que nós esperamos, de acordo com a sua promessa, são novos céus e uma nova terra, onde habitará a justiça. Caríssimos, vivendo nesta esperança, esforçai-vos para que ele vos encontre numa vida pura e sem mancha e em paz. Paz, que é o tema central do segundo domingo do advento. O mundo é ignorante, as pessoas são ignorantes, os cristãos também às vezes carregam esse pecado, mas nós precisamos estar abertos a acolher as admoestações. Muitas pessoas me passaram mensagem, anteontem ontem, até hoje, mesmo de manhã, já me passando mensagem, se como católico elas podem participar das manifestações que ocorrerão em todo o Brasil no dia de hoje. Olha, quando as manifestações são pacíficas, sem violência, e tem uma pauta de reivindicação que corresponde a estas manifestações, é claro que nós devemos participar, até porque a Constituição diz que o povo é que decide os destinos da nação. E nós temos claramente, é, bem, bem expressivamente posto este momento difícil do Brasil, sobretudo em relação ao judiciário. E a proposta hoje é esta, de mostrar, de chamar a atenção dos nossos mandatários para a necessidade de um judiciário que responde coerentemente aos desígnos, objetivos da nação. Nós temos vendo, temos visto que o nosso Supremo Tribunal, que é indispensável, uma corte constitucional numa nação, mas a gente tem visto que aqueles que ele integram esse trabalho do Supremo Tribunal tem tomado um viés político assustador. Nós temos visto coisas assim bem é, exigentes que precisa que o povo mostre para o Senado da República que é preciso fazer alguma coisa para colocar os freios, para colocar o peso e o contrapeso na ação dos poderes. Os poderes precisam de agir harmonicamente, como diz a nossa Constituição. E quando se indica pessoas para esta Suprema Corte que assusta o povo, o povo tem todo o direito de pacificamente se manifestar, portanto, vocês que me perguntaram, tudo bem? Você é livre e eu penso que ah, nesses momentos assim mais cruciais, o povo precisa se manifestar ordeira e pacificamente. Hoje é o dia da paz. Que a paz reine nessas manifestações. Senhor nosso Deus e Pai, Pai das bondades eternas, ajudai-nos a viver as santas misericórdias. Nos ajude, Senhor, a ter no coração esse desejo grande de praticar estas obras particularmente a capacidade de ensinar nossos filhos as pessoas todos aqueles que ainda são marcadas pela rudez dai no Senhor esta graça hoje e sempre amém abençoa o ouvinte que reza comigo neste momento e sempre assim seja O Senhor te abençoe e te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abençoado domingo para você e sua família, até às 21 horas, com o programa Oração da Noite, aqui no nosso canal. Passe bem, abençoado domingo.